0: Azt mondja Pálapostól, hogy ami Istenből láthatatlan, az ő örökkévaló istensége és dicsősége, az meglátható a teremtésből is, az ő munkájából. Tehát nincs olyan ember a földön, aki azt mondhatná, hogy nem találkozott Istennel. Valamilyen mértékben mindenki láthatta őt, láthatta az ő dicsőségét, mert az, ugye valamilyen mértékben uh, benne van a teremtésben, az ő új lenyomata benne van a teremtésben. Például, hogyha az ember kíváncsi arra, hogy hogyan lehet ő egészséges lelkileg, nem kell más tennie, mint megvizsgálnia azt, hogy hogyan működik az emberi szervezet. Tegyük fel, hogyha egy uh, kicsiket testrész, egy olyan kicsiket testrész, mint egy, uh, mint egy fele a kicsi újjunk, Ugye, a valamelyik kezünkön, akár a lábujjunk befertőződik, akkor az egész test meg tud fertőződni. Az egész test uh, meg tud betegedni. A kicsi új, a kicsi lábúj, akár a kicsi kézúj fertőzése által. Aki látott már fertőzést, tudja, hogy mit jelent, hogy egy seb befertőződik, azt tudja, hogy olyankor egy ilyen csík megy felfele, ugye, szemmel láthatóan bőr alatt is a bőr alatti, és a szívig meg sem áll. Tehát, hogyha a, a kicsi újnak a fertőzését, hogyha nem állítjuk meg, akkor az egész test be tud fertőződni, sőt, meg úgy, ahogy a kicsi új a fertőzéstől meg tud, el tud halni, úgy az egész test el tud halni a kicsi új fertőzése miatt. És ugye a cím az, hogy az egészséges test titka, az egészséges vérkeringés. Tehát ahhoz, hogy, hogy a, a testünk egészséges legyen, szükséges, hogy a vérkeringés egész jól működjön a testünkben. Tudjuk jól, hogy a manapság ugye a tudomány állítása szerint, ugye az orvostudománynak a kijelentései szerint a leggyakoribb betegségek, az é, a szív- és érrendszeri betegségek, ami azt jelenti, hogy hogy bajok vannak, óriási bajok vannak az emberek szívével, az emberek vérkeringésével, az ember vérkeringésével. Ezek a leggyakoribb betegségek állítólag. És és hogyha megnézzük azt, hogy Isten szerint minek mi a jelentése, ha figyelembe vesszük azt, hogy Isten állítása szerint a vérben van a lélek, a vérünkben van a lélek, akkor egyértelműen jelenthetjük, hogy az, amikor az embernek ö, szív problémája van, akár érrendszeri megbetegedése van, azt jelenti, ugye, hogy nem jó az ő vérellátása. A szerveknek a vérellátása nem működik rendesen. A testrészeknek a vérellátása nem működik rendesen. Tehát lehet, hogy elmegy a kicsi újba, a, a, a vér, de nem jön vissza rendesen. Valahol ugye megakad, van egy ilyen kis elzáródás a, a, a keringésben, és akkor ugye meg tud történni, hogy a testrész elhal, és azáltal megfertőzve az egész testet. Aki ismeri a Bibliát, aki ismeri az új szövetség jelentéseit, azt tudja, hogy Azokat az embereket, akiket az Úristen megmentett, és akik hallották az ő életre hívó szavát, akik megismerték Jézus kijelentéseit, az ő tanítását, azokat úgy nevezi az írás, ugye az Új Szövetség, hogy Krisztus teste. Tehát mivel, hogy ő engedte magát megölni, és meghalt, de fel is támad, és utána aztán ugye felment a mennybe, azt mondja Isten, hogy akkor mostantól ő nincs. Nincs közöttünk. Jézus, mint testi ember, nincsen közöttünk. Viszont továbbra is létezik az ő teste, de most már ugye, mivel az ő lelke bennünk van, a Krisztusnak a lelke bennünk kell, hogy lakozzon, és mi kell legyünk az ő lelkének a temploma, ezért mi vagyunk a Krisztus teste. És úgy fogalmazza nagyon találom módon ugye, Pálapostól, Isten lelk által, hogy ennek a testnek ugye vannak testrészei, különböző testrészek. Tehát mi részei vagyunk a Krisztus testének. Egyik a kéz, a másik a lába, másik a vesse, másik a szív, és így tovább, és így tovább. És ahhoz, hogy a Krisztus teste jól működjön, tehát azok az emberek, akik itt a Földön vannak, akikben a Krisztus lelke van, a Krisztus vére van, így álltok az én véremet és élni fogtok, azt mondta Jézus. Tehát, hogyha ha a Krisztus teste és azok az emberek, ugye, akik benne vannak az ő testében, akikben az ő lelke van, hogyha kellő módon uh, élik az életüket, kellő módon funkcionálnak, mint ahogy a vér kellő módon kering egy testben, akkor az egész test egészséges, akkor meg tud történni az, hogy az egész egyház úgy mond. Tehát nem a katolikus egyház is, nem, hanem, nem tudom én, milyen egyház, hanem azon emberek közössége, Akik hallották Istennek a szavát, és kijöttek a Babilonból, kijöttek a hazugságból, ugye ők az egyház, az elhívottak, akik az igazságot megismertik, elhívást kaptak ugye az életre, ők az egyház. Tehát hogyha jól kering a vér, jól kering a Krisztusnak a vére, ugye a Krisztusnak a lelke, jól kering közöttünk, akkor élni fogunk, egészségesek leszünk. Amíg itt a Földön vagyunk, mi leszünk a világ világossága. Erre hívott minket Jézus, hogy legyünk mi a világ világossága. És a kedves barátaimmal beszélgettem, és ugye, hát őket most szüli, Isten. megkapták az elhívást tőle. Csodákat kaptak, jeleket kaptak, vigasztalást kaptak, bátorítást kaptak, kijelentést kaptak, látásokat kaptak, álmokat kaptak, megértést kaptak, sok mindent kaptak. Csak ugye még a test, ugye, a régi test erőtlen. és és hozzá van szokva az egészségtelen vérkeringéshez, szó szerint. Tehát hozzá vagyunk mi szokva az egészségtelen vérkeringéshez. Tudjuk jól, hogy milyen, hogyha a vérkeringés nem működik jól, hát ellilulunk, elkékülünk. Nekem is, amikor lefagytak a lábújjaim, ugye, akkor azok elvekedettek, azt mondta az orvos, hogy lehet, hogy nem kell levágni őket, azokat. Tehát ahhoz, hogy megmeneküljön a test, azokat a ugye el kell távolítani, ne kell mecceni hogy a testnek a többi része megmeneküljön. Ezt mondta nekem az orvos akkor. Tehát nem tudom, hogy mennyire kezd átmenni a lényege az egésznek, hogy mit jelent az, hogy vérkeringés. Mit jelent a vérkeringés testi értelemben? Azt tudjuk, ugye, mert vannak vér, szív és érrendszeri megbetegedéseink, a vérkeringés, amikor nem megy jól, akkor nem működik rendesen, akkor a, a testrészek ö, ö, kezdenek elhalni, meghalni, és le kell amputálni azokat. Ugyanígy működik ez is emberek a Krisztus testében. Azon személyek, akik hallották az élet hívó szavát, és örömmel fogadták, és feltámadtak, megelevenedtek. Hogyha valamiért visszanéznek a világra, a világra néznek, akkor kezd csökkenni a vérellátás. Nem működik már olyan jól a, a szervnek, a testrésznek a vérellátása, és megtörténhet az, hogy az a test elhal, az a testrész elhal. És ahhoz, hogy a testnek a többi része megmeneküljön, azt le kell amputálni. Azt mondja Jézus erre, hogy amikor ö, azt látod, hogy valaki, valaki én, hibát követett el, vagy valaki meg van kísértve, valaki elcsúszott, a lába bekoszoldott, akkor menj oda hozzá, beszélj vele kedvesen, szeretetteljesen, mondjál neki valamit lélek által, amit Isten mond, azt jelents ki. Hogyha nem hallgat rád, akkor vegyél még magad mellé valakit, ugye, kettőn vagy hárman odamentek mentek, és beszéltek vele kedvesen, hogy figyelj meg most, vajon mit szólsz, hogy ez így jóje, vagy helyese, vagy ahogy a lélek vezet, úgy beszélj vele, ugye. És hogyha akkor sem hallgat, hogyha nem hallgatott rád, és nem hallgat rájuk sem, akkor amputáljátok le, amputáld le őt. Vedd le, vágd le a testről, hogy a testnek a többi része ne halljon meg, ne halljon el. Nagyon kemény szavak ezek emberek. Nagyon kemény szavak. Azt mondja Jézus, hogy kezelt úgy, mint egy hitetlent. Ha rád sem hallgat, a másikra sem hallgat, és nem akar rátok figyelni, és még, még azt sem érdekli, hogyha emlékezheted őt arra, hogy emlékszel, hogy mit mondott annak idején Jézus, és melyik azok a szavak, amelyek által el lettél hívva. Ha azt sem érdekli őt, akkor vágd le, amputáld le, és, és kezed úgy mint egy hitetlen. Nem rossz indulatta. ezt úgy fogalmazza, ő is kem- nagyon kemény szavakat használ, Tehát pálapostós sem bánt óvatosan a szavakkal, mert tudta, hogy a lélekről van szó. Élet és halál kérdés ez. Azt mondta, hogy ha valaki ezt csinálja, ha valakit meg- elcsábít a világ és vissza akar menni a világ, uh, világba, és már nem hallgat az igaz szóra, a józan szóra, azt mondja, hogy átadjuk ilyent az ördögnek. Ugyanazt mondja, amit Jézus mondott. Jézus azt mondta, hogy Kezeld úgy, mint egy hitetlen, hagyd figyelmen kívül. Tehát ne szórt a gyöngyököt eléje. Ha őt már nem érdekli, ne szórt a gyöngyököt eléje. Kezeld úgy, mint egy hitetlen. Tartsd az, az, hogy ő úgy döntött, bizonyságot tettél arról, hogy ő elfordult az élet szavától, ami által megmenekült. Ezt, tedd meg ezt a lépést. Mert ezt mondta Jézus, hogy tegyél bizonságot, hogy ő elfordult attól, nem rossz indulattal, nem gonoszsággal, de mondd el neki, hogy ez történt. Mert ha te szavakkal, emberi szavakkal bizonyságot teszel, akkor az élő Isten bizonságot tud tenni az ő életében. Erővel és hatalommal is még meg tudja menteni. És akkor fog emlékezni a szavadra, hogy minek köszönhető az, ami történt vele. És meg tudja érteni, hogy mitől van abban az állapotban, amiben van. És még megmenekülhet. De hogyha ilyen ö, lágyan beszélsz, ilyen, ö, hogy mondjam, puhányan beszélsz, ilyen illentudóan beszélsz, akkor azt csinálod, hogy tulajdonképpen Istennek a szavát teszed semmisi, és az embertársnak a lelkébe játszol. Ember. Ezt ne felejtsd el. Tehát kemény kijelentések vannak a, a, az írásban, a Jézus beszédében, a pálapostól beszédében is, arra vonatkozóan, hogyha valaki így döntene, valakit megkísért a világ, akkor hogy beszélj vele, mit tegyél, hogy keresd meg őt, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ezt mind féltéssel mondja Isten, hogy az ember megmeneküljön. Pálapostól azt mondja, hogy átadjuk az ilyent az ördögnek, a test veszedelmére, hogy a lélek valamiképp megtartassék, hogy a lélek valamiképpen megmeneküljön. Tehát átengedjük őt, visszaengedjük a világnak, átadjuk idézőjelben az ördögnek, visszaengedjük a világba, hogy nyugodtan csinálj azt, amit akar. Bizonságot teszünk, hogy ő elfordult az élet szavától és visszaengedjük a világba, és akkor meg fogja tapasztalni az ő döntésének a következményét, és akkor majd talán emlékezni fog arra, amit mondtál neki lélek által. És azt mondja, hogy atyám tévedtem, tévedtem, igaza volt, amit ő mondott, mert ő tőled szólt, szólt, és tévedtem, kélek bocsássál meg, és megmenekül, az ő lelke megmenekül, lehet, hogy fájdalom ára, lehet, hogy baleset ára, lehet, hogy valamiféle tragédia de az ő lelke megmenekül. Emberek semmi más nem számít. Semmi más nem számít. Csak ez számít. Most akkor térjünk vissza a vérkeringésre, a vérellátásra. Amikor beszéltem a kedves barátaimmal, hát ugye vannak nehézségek, nekünk is voltak, tehát nincs ezzel semmi gond. Jézus nem mondta, hogy nagyon könnyű lesz minden, hanem azt mondta, hogy veletek leszek az idő végezetéig, megadok mindent, amire szükségetek van ahhoz, hogy a vér jól keringjen bennetek, hogy az én lelkem, az én szavam jól keringjen bennetek, és elmondom, hogy mit kell csináljatok ahhoz, hogy a vérkeringés ne álljon meg, és ne aludjon a vér. Az én lelkem, az a mag, az élet magva ne aludjon bennetek. Egyszerű a képlet, Jézus elmondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népet, amit éjszaka, sötétben, tőlem halotok, suttogva halotok, azt nappal, fényes nappal a háztetőkről kiálltsátok. Ezt mondta Jézus, és akkor nem alszik a vér emberek. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ez csupán az én dolgom, hogy bizonságot teszek, azokról a megértésekről, amit kaptam, vagy ez csupán a mi dolgunk. Hogy erről beszélgetünk, amit Istentől kaptunk, elsősorban mi is magunkért csináljuk emberek. Tudom, hogy hülyén hangzik, furán hangzik, de Jézus is magáért csinálta elsősorban. Olyan értelemben, hogy azt mondta, hogy az az én eletelem, hogy azt cselekedjen, amit atyám mond, abban van számomra az élet. És a kedves utitásunk megvallotta, hogy meg lett kísérte, picit megcsúszott, bekerült a mentőbe, és a, a, mentőben, a mentőben kapott egy esélyt Istentől, arra, hogy ő bizonságot tegyen az igazságról, a Krisztus lelkéről, Isten megelevenítő lelkéről a mentőben, és ő elkezdte mondani az ő bizonságát az élő Istenről, az orvosnak vagy a mentősnek, és közben ő feltámadt, a mentőben meggyógyult, amíg beért a kórházba, ő már egészséges volt, megvizsgálták és azt mondták, hogy kutya baja sincs, nemhogy ember baja, kutya baja sincs. Ezen gondolkoz az ember, ezen. Bevitték a kórházba, semmi baja nem volt. Miért? Azért, mert a vér megindult benne. El voltak a körmei, vagy nem tudom én milyen problémája volt. A vérkeringés is megállt, a világra nézett, picit meg lehet kísértve, belement picit a, játék, a játszmába, a csapdába, meg lehet kísértve, megcsúszott, és elillultak az, az ajkai, meg az új begyei. A vérkeringés a lélek megállt benne, mert a világi lelket kezdtem mozgatni, és nem az élő lelket a vérkeringéssel problémák adódtak. De mivel, hogy bizonságot tett a mentőben, ezt korábban is megtehette volna nyilván, ahelyett, hogy, hogy belemenjen abba a csapdába, amit a rendszer felkínált számára, hogy támogatást kapsz, meg ilyen pótlék, meg olyan pótlék, meg én tudom én, miben ment bele, ő ezt meg is vallotta. A csatornának a neve az, hogy uh, ne félj csak higgy, ha jól emlékszem. Ne félj csak higgy. Megvalotta őszintén, hogy ez történt vele, és még azáltal is Isten tanította, és sőt, nekünk is bizonságú szolgált hogy hogy lett ő megkísérte és milyen csapdába ment bele, és amikor a mentőben volt, az orvosság számára nem az volt, amit adtak neki, ha egyáltalán adtak neki valamit a Covid-teszten kívül, hanem az volt, hogy bizonságot tett az élet lelkéről, az élő vérről, a Krisztus véréről is meg volt eleverendve, erre volt teljesen pattanva. Értitek emberek, hogy Jézusnak miért volt olyan fontos bizonságot tenni? Mert ha Jézus nem Istenről beszélt volna az ő országáról, ha nem lett volna Néma, akkor miről beszélt volna? A császár országáról, nem Isten országáról, a császár országáról, a magyarországi császár országáról, vagy a római császár országáról, vagy a zsidó császár országáról, a földi király, a földi úr, a világ urának az országáról beszélt volna. Mét fontos neki, Miért volt fontos neki Isten országáról beszélni? Azért, hogy lélekben maradjon. Noha testben volt, nem testben vitézkedett, hanem lélekben. És azt mondja, hogy tedd te is, ki, vagy, ki, ki hallgatja ezt? Jóska, Péter, Géza, Attila, Zoltán, Kinga, Zsuzsa és társai, Enikő, ti ezt? Nektek is ugyanezt mondja, ezt javasolja, az én eledelem az, hogy bizonságot tegyek az életről, a feltámadás lelkéről, atyám lelkéről, az az én eledelem, az én táplálékom, hogy folyton, megállás nélkül arról beszéljek, és amit éjszaka, sötétségben hallok, suttogva, az fényes nappal a háztetőkről kiáltsan, hogy aki meghalhatja az hallja meg, és bennem is a vér forduljon meg, ne álljon meg a vér. Az életnek a lelke, a vér ne álljon meg egy helyben, mert akkor lilulok el is visznek be a kezébe a temetőbe, Így van-e? Ugyanez a helyzet a Krisztus testével. Családban fér felesik, ti a Krisztus teste vagytok. Hogyha nem az életnek a lelkét, az életnek a szavát osszátok meg egymás között, nem arról beszéltek, a szomszédokkal, a családtagokkal. Ha nem erről beszéltek, akkor miről beszéltek? A hazugságról, az ostobaságról, a múltról, ami halott. De hogyha a halott dolgokról beszélsz, akkor a halott lelket mozgatott, és az halál számodra is ember.
1: Van az a történet az új szövetségben, amikor a nő férkőzik nehezen Jézushoz, keresztül megy a tömegen, keresztül gyúródik hittel, mert ez is a hitnek a, a jelképe, a gyümölcse, hogy, hogy nem számít, nem nézi azt, hogy mennyi ember van, mennyi vélemény van előttem. Mert ugye ezek, amik eltakarják a Krisztust, ugye, körülveszik Krisztust a tömegek, az emberek tömegei, a személyek, a vélemények, a tömegnek a véleménye. És és ez a a nő, aki 12 éve vérfolyásos, elfolyt a vére, noha minden pénzét az orvosokra költötte, és nemhogy jobb lett volna az állapota, hanem rosszabbá vált. És azt mondta, hogy én én mindenemet odaadtam az orvosoknak, de nem tudtak segíteni. Egyedüli reménységem maradt Krisztus. és, És keresztül gyúrakodott, a, a tömegen, a tömegnek a véleményét, hogy megérinthesse. Azt mondta, hogy ha én érinthetem a ruháját, meggyógyulok. És ez történt. És ezt már régen megkaptuk, ennek a betegségnek a, a lelki, formáját is, lelki formáját is, hiszen minden lelki eredetű, minden betegség a lélekben történik. Az, hogy a, a testben hogyan nyilvánul meg, az már a lélekben rég történik. Az, hogy nekem én a testemben kell lássam, a testemben kell lássam, környezetemben, a családomban, a barátaim körében kell lássam, hogy mi zajlik. Azt jelenti, hogy a lelkemben már egy jó ideje, rövidebb ideje vagy hosszabb ideje már történik. És a nő ment. Ment, és nem érdekeltessem, és megérintette az ő ruháját. És azonnal elállt a vérzés. Mit jelent ez? Az, hogy a vér, ami a Krisztusnak a lelkét jelképezi, a kegyelmet, az életet, az folyamatosan ő kapta, mert Hogyha ő nem kapott volna, ha nem kapnák utánpótlást, a vérünk rövid idő alatt perceken belül elfolyhatna, és meghalnánk. Mit jelent az, hogy folyt 12 éven keresztül a, vére el, a vér elfolyt? Az, hogy Isten töltötte felülről a kegyelmet, az élet vizét, hisz mindannyian kapjuk, kivétel nélkül, te is, én is. Hogyha, hogyha vérzékeny vagy, hogyha nem, hogyha valóságban is folyik el a, a véred, nagyon gyakran, vagy hogyha nem, mi a vért Istentől kapjuk. És hogyha kapjuk a vért, az élet vizét, mire használjuk? Mire használom a kegyelmet? Mire használom az életet? Mit építek? Én építem az életet abból, az életből élet lesz, én vagyok a szűrő, van az a fogalmazás alkímia, hova alakítom, mivé alakítom át az életet, a vért? Vagy építem a babilont, a halált. Ennek a nőnek azért folyt el a vére, mert ő nem az életet építette, és nem az életet szolgálta, az a vér, az a kegyelem, amit kapott. És ezt a kérdést mindannyian fel kell tegyük. Hogy hagyom-e, hogy a Krisztus lelke engemet megelevenítsen, és annak gyümölcse az élet legyen, vagy én a kényem kedvem szerint, a saját elgondolásaim, a saját elképzeléseim szerint, elragadom az életet, és a halált a szolgálom. Ebben az esetben is ez történt, hogy, és nagyon durva, nagyon keskeny az út, mert hogyha el is indulunk ezen az úton, Pál Apostol azt mondja, hogy amit a lélekben kezdtetek el, vagy amit a lélek kezdett el ti bennetek, ne akarjátok átvenni az irányítást. Hogy testben folytassátok, mert lehetetlenség, amúgy lehetetlenség. Az ember megpróbálja, de hála Istennek, hűséges, ami Krisztusunk, a megváltónk, aki jelez. Hogyha már én agyból akarom folytatni, erőből akarom folytatni, mert lehetetlenség, képtelenség. Abban a pillanatban, amikor én agyból szeretném ezt megélni, én megerőszakolom a bennem lévő gyermeket. Én a bennem lévő gyermeket kitessékelem a házamból, a lelkemből az én szobámból, és ezért tud megtörténni ez a dolog, és még ez is kegyelen, és instant módon kapta az utitásunk a megoldást, beszélhettem vele, hogy a megoldás az az, amit megélhettél a mentőautóban. Ott már elengedtél mindent, ott már nem gondolkoztál, ott már nem agyartál, hanem a Krisztus lelke áradt. áradt, áradt az élet rajtad keresztül, és tégedet is meggyógyított, elsősorban tégedet gyógyított meg, neked adott életet, és mindenkinek, aki a környezetedben volt és van. És azt kívánom, hogy ezt ne csak a mentőautóban éljük meg, ne csak a kórházban, ne csak akkor, amikor vészhelyzet van, hanem a a szobában is, a konyhában is, a vécén is, mindenhol ülve, állva, fekve, az ágyban, amikor alszok, mindenhol, mindenkor. Ez a folyamatos ima. És ez a a vérzésnek a, a a jelentése, hogy a vér a lelket jelkép, elfolyik a vérem, elfolyik a lélek. Ha nem kering a vér, nem kering a lélek. És az folyamatos, folyamatos áramlása lett teremtve. Ma kaptam délután egy olyan képet, hogy mind a két fa, vagy mind a két növény a földben van. Mind a kettő megkapja a vizet, a táplálékot. Ez is jelképezi az életet, az élő vizeket. De a fügefa is onnan táplálkozik, ahonnan a, a tövisfa, a bokor, a kóró, a, ami nem hoz termést, csak tövist. És annak a gyümölcse az, hogy belét kapaszkodik, és egyet hasít a bőrödön, és folyik a, ér, folyik a lélek. Ez, annak, ez a kórónak a gyümölcse. És Jézus ez, ezt a két fát felhozza példaként. Ez a kétféle ember lelkület létezik. Amíg én táplálkozok, és kapom a, a vizet, az élet vizét, de nem, nem Krisztust kérdezem, és nem hagyom, hogy ő vezesse az életemet, addig én csak olyan gyümölcsöt tudok teremni, mint a kórum. Rajtam gyümölcs sose lesz, csak tövis. Belekapaszkodok valakiben, csak kapaszkodni tudok kifelé, és akaszkodni, és tépni, és szakítani. Ez a gyümölcs. De ő is pont úgy kapja a táplálékot, a tápanyagot, mint a fügefa. A fügefának viszont a gyümölcse az az lesz, hogy oda tudsz menni, és annak a gyümölcse ézes, mint a méz. És jó enni belőle a végtelenségig. Vagy a szőlő, vagy bármi, ami, ami elederre jó, táplálékra jó. Mind a kettő megkapja az életvizét. Mi annak a gyümölcse? Krisztus ezért van itt jelen, hogy a gyümölcsünk az olyan legyen, amit szívesen fogyasztanál te is. Azt cseleked embertársaiddal, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. Te is csak a finom gyümölcsöt, zöldséget fogyasztod el, ami jó, ami ízes. Nem? Nem szereted te a kórót. Csak az a túl hogy mi mindnyáján kórók vagyunk. És azt gondoljuk, hogy fügefák vagyunk. Kemény a szembesülés, amikor Jézus megmutatja, hogy hát, itt nincsen sok gyümölcs, itt csak kóró van, tüske van. Na de a jó hír az, hogy beoltat ő magában, is, tudunk hozni termést. És attól a persző kezdve amikor hozzáfordulunk és újjászül minket fentről az Isten le- szent lelkétől és az ő tanításai által, fogunk tudni hozni jó termést. Továbbra is ugyanazt a kegyelmet kapjuk, mint amit kaptunk korábban is, csak nem volt tudomásunk róla, csak annak a gyümölcse valósággal más lesz. És hogyha nem válasszuk ezt az útat, az életet örömmel, szabadsággal, akkor annak a vége nem más, mint amit te is tennél a kóróval az udvarodon. Hogyha elszaporodnak a kórók az udvarodon, már annyira, hogy nem is tudsz kimenni a kapun, akkor mit csinálsz velük? Veszed, a, veszed, a, veszed valamit, amivel ki tudod vágni a fejszét, például, és kivágod a kórókat, még a gyökerét is, hogy ne teremjen újból, és a tűzre dobod. Te is ezt tennéd, mert ez a, ez a rendje. Tehát meg kell étsük, hogy még ez, ez a kemény szóban, ebben a kemény tanításban is az élet tanítása van, hogy, hogy kiirtani, gyökerestől a kórót, és ezek vagyunk mi. Ezért szükséges, hogy mindent átadjunk, a teljes udvart, a teljes házat, mert teli van kóróval az udvarunk. Csak szívja a táplálékból az vizét, de gyümölcsöt nem terem. Úgyhogy ezt adtam a délután, csak egy szempillantás volt az egész ez a kép, hogy uh, minnyáján kórók vagyunk, de lehetünk fügefák, almafák, szőlők, szöllővesszők, és hozhatunk gyönyörűséges gyümölcsököt, amiben még nekünk is örömünk van. Mert meg kell valljuk, hogy nincs örömünk azért, ami ott termünk, tüskét termünk. Nincs abban örömünk, hogy tudunk mutogatni, és hogy vádolni. Az igazság. Mikor lefekszünk, a lelkismeret vádol, és jönnek a rémálma, ami a lelkünknek a valóságát tükrözi. Krisztus nem erőlteti, önként ajánlja hitből, kegyelemből, ajándékba az életet, Válasszuk azt, Választok azt, hogy buzogjon bennünk a, a, a vér, buzogjon, úgy, hogy jusson másnak is. Számomra a hatalmas kegyelem volt az, hogy én ma beszélhettem az utitársaimmal, hogy szólhatott általán a lélek, megkenhettem olajjal, ahogy mondja, az ő szavával, az ő szívüket, a lelküket, és az, hogy alázattal fogadták a szót, az olajat, a vizet, a vért, Amennyek országába kerültünk. Mert minnyáján megbotlunk, minnyáján elesünk. De hogyha egy kicsi tag is szenved, akkor az egész szenved. És Krisztus szerelme mindenkit mozgósít, hogy, hogy az a tag meggyógyuljon. És boldog ember az, aki fogadja az olajat, a kenést, a, a kezelést, a lelki kezelést, hogy újra az élet puszgó forrása lakozzék ő benne, hogy mások is tudjanak
0: meggyógyulni. Valamelyik gyülekezetnek azt írja a pálapostól, hogy ti már rég, hát úgy írja, hogy tanítók kéne legyetek, de tudjuk jó, hogy nincsenek tanítók, nincsen senki tanító, itt egy tanító van, csak a Krisztus, az ő lelke. Ezt úgy érti, hogy ti már rég erőteljes bizonságtevők kéne legyetek, ti már rég kéne világítsatok is, még mindig arra van szükségetek, hogy a tejnek táplálékával tápláljak titeket, ti kéne világítsatok, ti vagytok a világ világossága, mire vártok? Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ezt mondja Pál Lapostól. Az előző felvételben már mondta most ismétlen magamat, és újból elmondom, hogy aki azt hiszi, hogy megmenekül azáltal, hogy hallgatja a kiáltó szót, durván becsapja magát, mert helye van a kiáltó szónak. Helye volt János Beszédének is az ő missziójának. És helye van minden bizonságtételnek itt a Földön, ebben az elbukott világban. De nehogy valaki azt higgyen, hogy azáltal fog megmenekülni, hogy ő hűségesen hallgatja a kiáltó szót. A kiáltó szó nem egy vallás, amihez csatlakozni kell, és aztán majd eltemetünk a hűségedét, majd jövünk, és aztán majd mondunk valami szerint beszélt. a temetésedre. Ilyen nem lesz ember. A kiáltószó szó az nem erre van. A kiáltó szó arra van, hogy féltőn kiáltson, Istennek a féltő szeretetéből kiáltson, hogy minél több ember ráébredjen arra, hogy be volt csapva hazugságban, dödött az életét, vallásos vagy áltudományos vagy bármilyen más hazugságban. És Isten él. A Krisztus valóban feltámad, az ő lelke beszél mindenkihez, aki uh, uh, szorgalmasan keresi őt, és, uh, és uh, azt teszi, amit ő mond. Azt mondja, hogy ki az én testvérem, kik az én, ki az én anyám, kik az én testvéreim. Ti, akik halljátok Istennek a hangját, és azt cselekszitek, azt mondjátok, azt hirdetitek. Mert mindenki hirdet valamit, reggel amikor felkeltél és megmozdultak a tagjait, te már abban a momentumban hirdettél valamit. Az ember nem tud nem hirdetni valamit, és az ember nem tud nem hinni, ugye ezt mondtam az előző felvételben. Nem tudunk nem hinni, és mindenki azt hirdeti az életével, a rendelkezésére álló erővel és életidővel, amiben hisz, amiben hisz. Mindenki hisz valamiben, nincs olyan élő, létező a Földön. A kutya is hisz, a kutyánk hisz a csontban, nagyon hisz a csontban, nagyon szereti azt. Megadna mindent egy egy finom, friss csontért. Ez az igazság, emberek. A kérdés az, hogy milyen vérkering a mi ereinkben, a mi tagjainkban, tehát mi vagyunk a a test, a test... Részek, ugye, a testnek a részei vagyunk. Milyen vér kering bennünk? Milyen vér jut el hozzánk? Honnét? Melyik szívtől? Az antikrisztus szívétől, az anyagiasság, a földhöz ragadtság szívétől, vagy pedig a Krisztus szívétől jön hozzánk a vér? Ez a kérdés. És tőlünk milyen vér megy el tovább a többi test részhez? Ez a kérdés. Ennél szebb bizonság, én hiszem, hogy az Úristen még azért is engedte meg. Egyrészt az ő gyarlósága miatt, és másrészt a bizonság miatt, az ő hűsége miatt, mert tudta, hogy meg fogja osztani, és bizonságot tesz az ő hibájáról, és arról, hogy ő Isten, őt hogyan gyógyította meg. Azáltal, hogy kimondta az igét, kimondta az élet szavát ott a mentőben. Istennek a szava jött és átmosta, megmozította benne az alvó vért, amelyik nem aludt meg teljesen, és feltámadt. Halott volt, de feltámadt, ugye? És újból élt, és nem találtak semmilyen problémát nála a kórházban. Tényleg ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát ennél semmi nincsen fontosabb. Én nem azt mondom, hogy akkor hagyd abba többet, ne hallgass. Én nem tudom eldönteni helyetted, mások helyett, Isten helyett, hogy kinek mennyire van szükség a mi bizonságainkból. Az biztos, hogy az emberben megvan egy ilyen kényelem, a test uralkodik a lélek fölött, hogy az ember hajlamos az agy, az elme megmagyarázni, hogy ja, hát én még nem vagyok készen, én még nem tudok úgy beszélni, vagy nem tudok így beszélni, vagy én még nem értek annyit. Jézus nem azt mondta, hogy várj meg, amikor lesz egymillió talentumod, és aztán majd megosztod, hanem azt mondta, hogy ha egy talentumot nem osztasz meg, azt is elveszik tőled, és kikerülsz a külső sötétségre, ahol elfelejted, hogy valaha találkoztál az érő Istennel, az ég és a föld teremtőjével az ő kegyelmével, az ő szeretetével. Az egy talentumot emberek, úgy, ahogy Isten adta, dadogva, rezkedve, úgy, ahogy, ahogy jön, ahogy, ahogy, ahogy sikerül. Ez a lényeg, azáltal mozdul meg a vér, és azáltal kapod a Krisztus vérét, Agy az a vérfolyásra azt mondja, hogy neki ugye elpazarolta a vért, a számára vér, vért, ugye, mert visszaélt a nőjességgel feltetőleg, vérfolyása volt, mint ahogy ma is, nagyon sok asszonynak vérfolyása van, mert visszaélt a nőiességével, ugye, Paráználvá vált, kezeli gyógyszerrel, ilyen orvos, olyan orvos, biopatika meg minden, és nem akar elállni a vérfolyása. Közben csak arra lenne szüksége, hogy megérintse az ő ruhájának a szegélyét, és megtelne élővérrel, és a rossz vér kifolyna belőle, és csak az élővér keringene benne, és mint a Samária asszony, örömmel bemenne, és azt az egy talentumot mondaná mindenkinek hogy vérfolyásos voltam, a halálomon voltam, de meggyógyultam, nem folyik a vér belőlem. Egészséges vér van bennem, halott voltam és feltámadtam. Van reménységem, van békességem. A asszonyok nem voltak a hatalmas bizonságai, csak annyi, hogy Jézus megmondta, hogy neki már öt férje volt, az összes elvált, és akivel mostan lakik, az nem is a férje. Elmondta azt, amit, és tudta ez a nő, hogy ez az ember Istentől jött és ment, és elmondta mindenkinek. Az emberek is mentek, mert kíváncsiak voltak, hogy ki lehet az, aki tudott mind- az az idegen, aki tudott mindent róla. Neki csak ennyi bizonsága volt. Ő ment, és mint egy, egy buta gyermek elmondta azt, amit látod. Én is, amikor gyermekkoromban láttam valamit, én úgy Bután elmondtam, úgy ahogy láttam. Felmentem és elmondtam a szüleimnek, hogy mit láttam az úton a tömbház előtt. Ezt tette a Samáriai asszony.
1: És milyen csodálatos. Láthatjuk ebből a történetből, vagyis a lélek láthatja az, hogy 12 éven keresztül a nő minden pénzét oda az orvosok, ahogy gondolom, amit tudtak, mindent megtettek, kellett vágtak, vartak, össze-visszafogdosták, tetőtől talpig volt érintkezés, ugye, mert akarták gyógyítani őt, és semmire sem mentek, sőt az állapota rosszabb lett. És ebből a, az esetből is, ami a, a testvérünkkel történt, az utitásunkkal, és a samáriai asszony esetében is, és mindannyiunk életében is, mennyi kellett történjen? Csak egy érintés. Csak egy érintés Krisztustól. Csak egy szó. És abban erő, hatalom van, feltámadás van, bekerült a testvérünk az autóba, és ahogy megszólalt, ő már fel volt támadva. Volt betegség, nincs, feltámad. Ha, ha nem lett volna Krisztus, a bévitték volna a, a kórházba, és megtörténhetett volna az is, hogy, hogy kihoznak egy rakás problémát, kezdjük a Covid-dal, és aztán szúrunk, vágunk, vagdalunk, és szana szették volna, minden betegséget ráolvastak volna, és kezdődött volna a, a vagdalkozás, a, az orvosságoktól való függőség, a, még mit tudom én mi. De ahogy kiejtette Krisztusnak a szavát, hogy elkezdett bizonyságot ennen az első szót szó, hogy elhagyta az ő ajkát, lélekből szót, volt betegség, nincs betegség. A Samári asszony 12 éven keresztül végigfogdosták, mert mindenhol keresték a, a búját, a baját, hogy gyógyítsák meg. Összes pénzit rákötötte. hitált a kegyelemből, megérintette a ruháj szegét. betegség, nincs betegség. Volt halál, nincs halál. Feltámadtunk. Nem a, a beszéd mennyiségétől függ ez az egész. Csak egy szót szójak, vagy egy kicsivel többet, ha a lélekből szólók, abban élet van. Örök élet, feltámadás gyógyulás. Eh. És erre hív minket Krisztus, hogy mi is olyanok legyünk, mint ők. Hogy valaki odajön hozzám is, megérint, szólok hozzá egy szót lélek is és meggyógyul és feltámad. Kell ennél szebb, kell ennél csodálatosabb dolog? Van ennél? Nincs. Nincs. Kereshetjük, nem fogjuk találni. És nem kell nem kell teológiát végezni, nem kell doktor, professzor, docens Elvégezni itt nem kell tanulni éleket, évtizedeket, hanem hitáltal kegyelemből. A gyermekeinek, a fiainak megadja. Szóljál, mint a gyermek, csak egy szót a másiknak. És hiába végzett 20-30 év egyetemet, Ottan kiesik az olló a kézből minden, tátott szájjal marad, sesszoljál, szóljál még, szóljál még, uram, mert már nem tégedet lát, hanem az Istent, az Isten lelkét te benned. És ő is feltámadott. Hiába tanult meg mindent, hiába olvasott ki mindent, neki arra a szóra, arra az érintésre volt szükség, amit kapott a Samária asszony, amit kapott az a mentőorvos testvérünktől. És amit kapott a testvérünk lélek által, azt az érintést, azt a szót, és volt betegség, nincs betegség, feltámadt a halálból. Elveszett az én fiam, de megtaláltatott, halott volt, de föltámadt.
0: Gyertek, ünnepeljünk! Óriási csapda az, hogy... Ugye erről beszélgettünk, hogy a katolikus egyháznak a legnagyobb hazugság, amivel megtéveszi az embereket, az nem csupán a katolikus egyháznak, hanem az egész világnak, az egész tekintély elvűségre épülő virág, világnak. Ez a hazugsága elhiteti, hogy te csak akkor beszélhetsz, hogyha majd nem tudom úgy tudsz beszélni, mint az a nem tudom én ki. Nem, ez hazugság. Ezt az Antikrisztus mondja, a Krisztus nem ezt mondja. A Krisztus, aki Krisztusban van, az egy talentumról már bizonságot tesz. És azáltal kezd megtelni élettel az élet lelkével. És igen, tényleg azt tapasztaltam, és erről többször szóltunk mostanában, hogy azok érdekes módon tényleg azt látjuk, hogy akik akik gazdagok szellemi értelemben, túl sok szellem van, túl sok agy van bennük, túl sok földi tudomány van bennük, azoknak nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz attól a sok... Agyi, agymenéstől, amit ő beolvasott és megkapott megszabadulni. Én megmondom nektek őszintén, hogy akikben a legesleginkább látom munkálkodni, bár hát ki vagyok én, hogy erről beszéljek, de hogyha ezt adja a lélek, akkor elmondom. Nem úgy mondom, mint aki annyira jól látom, hanem úgy, mint aki ugye Isten lelkádat szólhat. Ezekről a dolgokról. Tehát azok a személyek, akikben a leges leginkább látom azt a bölcsességet, amit az élő Isten ad, a Krisztusnak a bölcsességét, az, a, a, az élet lelkét, ugye, lehelletét, akikben leginkább látom, hogy értik a Bibliát is, Mások ezt a teológiát, nem tudom én hány éven keresztül is, pap, gyakorló pap, ugye hosszú éveken keresztül, és nem érti. Olvassa, és nem érti. Folyton neki megmondják más emberek, hogy mit mondjon, és még mindig nem érti. Akik a leges legjobban értik a Bibliát, akiken én látom így kívülről, láthatom el, Isten megmutatja, azért is nagy elbizakodjak, azok olyan személyek, akik, akik nem szellemben gazdagok. Akik fölösleges tudással nem terhelték magukat, valahogy megúzták azt, hogy teletömék az agyukat olyan információval, olyan földi tudományokkal, agyalásokkal, amiből ugye, amely által kitüntethették volna őket, meg doktorálhattak volna, meg minden. A legtöbb személy, aki érti a Biblia bizonyságait és annak a kijelentéseit, azoknak nem igazán volt közük ehhez a földi tudálékossághoz, a földi tudományokhoz. Nem voltak ők kitüntetve, sőt, úgy igazából, úgy valahogy úgy adta Isten, megengedte, hogy hátul maradjanak a sorban. És most, amiben igazán fontos, ami igazán fontos, na abból jelesek. Ami igazán fontos, ami életbevágóan fontos nem halálba vágóan, életbe vágóan fontos, Na, azt a tudományt ismerik, azt a bölcsességet ismerik. És van látásuk azokról a kijelentésekről, amiket Isten adott a profitáknak, az apostoloknak és Jézusnak. Hogy lehetséges az, hogy a másik 6 éven, vagy nem tudom én, 5 éven keresztül tanulja ezt, és gyakorolja 10-20-30 éven keresztül, még mindig nem érti, és nem is éli. Már unja, de csinálja, és alig várja a nyugdíjat, hogy abbahagyja. És az, aki, aki, aki egy senki nem volt, ahogy pálapostól Lapostól megmondta, hogy, hogy a senkiket Isten felemelte, hogy a valakiket megszégyenítse, hogy ő előtte ne dicsekedjen egy test sem, egy agy sem, az embernek a szelleme ne dicsekedjen ő előtte. És ne hitesse se magával, se mással, hogy az agyból van az üdvösség emberek. Az üdvösség nem agyból van, hanem az üdvösség Istentől van, Krisztus által, Krisztus szava által, és ajándék. Ez óriási botrány egy olyan embernek, akinek óriási befektetése van. Sokat tanult, egyetemeket végzett, diplomái vannak, kétüntetése van, elismert személy, prominens személy, Mindenki mindenki felnéz rá, ugye, közszereplő, meg minden, és nem érti, ő nem érti, ő nem értheti. Áldalak tiged, atyám, megy neki is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket, az igazi tudomány, az élettudományát, az okosok és az értelmesek elő, akik magukat királyát tették, akikat, akik saját magukat felemelték, és a gyermekeknek, a kisdedeknek megmutattad. Igen, atyám, mert így volt kedves te Itt kezdődik a bölgyesség emberek. Ez a bölcsesség, az élő bölcsesség, amiben élet van és világos, világosság, és feltámadás a lelki halottak számára, akik azt hiszik, hogy élnek, miközben megvannak halva a temető és a feleketlen szakadék felé menetelnek öltönyben és nyakkendőben. És a kedvenc bizonságtevőm azt hiszem, hogy nem is János, aki az evangélium most nem is a könyvét megírta, hanem Pálapostól, mert ő a botrány. János egy szelít természetű ember volt, ő gyermek volt, talán első percű, és gyermek is maradt. Egy nagyon haranyos gyermek lehetett is, Jézusnak a kedvenc barátja. De pálapostól, batrány emberek, szeretem pálapostól, mert óriási botrány. Mert ő az, akinek volt földi kincse, anyagi kincse, és szellemi kincse. Sidó is volt, római is volt, minden kitüntetése volt, ismert az írásokat, mindent ismert. Tele volt a szürkálománya. Törvényen is, mindennel. Nagyobb volt mindenkinél. Olyan fogalmazása van, hogy a, 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 a az görög filozófusok eltéphették az oklevelüket. Olyan fogalmazása van, olyan szóhasználata van. És azt mondja, hogy mindent, amit eddig kincsnek és értéknek hittem, kárnak és szemétnek ítélek az igazi ismeretért, a Krisztus ismeretért. Hogy gyermek lehessek, és gyermekként örömködhessek, és ugrálhassak, mint Dávid. Atyám örömében, atyám jelenlétében. Ezért engedte meg Isten azt is, hogy némelyek az okosok közül is, némelyek a földi gazdagok közül is megismerjék a Krisztust. Akik lelkileg olyan gazdagok, tele van az agyuk mindenféle tudományal, matematikával, filozófiával, bölcsészettel, ékes és mindennel. A földi gazdagok, a testileg gazdagok és szellemileg gazdagok, ezek közül is néhány Isten kiválasztott, hogy megmutassa, hogy ők bizonságot tegyenek a Krisztus gazdagságáról, arról a gazdagságáról, arról a gazdagságról, amiért igenis megéri mindent kárnak és szemétnek ítélni, kijelenteni azt, hogy emberek ahhoz képest, amit én kaptam és kaphatok, az élő Isten jelenlétében, a Krisztus jelenlétében, az ő szavából, ahhoz képest minden kár és szemét hogy nem mindent meggyülöltem, Mert hogyha azt szeretem, amit én kaptam Istentől, akkor nem mondhatom a földiekre is, az én földi kincsemre is, hogy szeretem. Azokat gyűlölöm ahhoz képest, akkora távolság a két érték között, Hogyha egyikre azt mondom, hogy szeretem, akkor a másra is nem mondhatom az hogy szeretem. Azt kell mondjam, hogy gyűlölöm. Hogyha anyámat és apámat teljes szívemből szerettem, hogyha találkoztam Krisztusról, akkor ha össze kell hasonlítsam a kettőt egymást, akkor azt kell mondjam, hogy anyámat és apámat gyűlölöm ahhoz képest. A szerelemhez képest, amit kaphattam ajándékba Istentől. Na, ha őket is szeretem, és őket nem szeretem kevésbé, mint ahogy eddig szerettem, de ahhoz képest, a szerelemhez képest, amit én kaptam, amiről nem is tudtam én mostanig, ahhoz képest, amit én korábban éreztem, az, az eddigiekkel szemben, az gyűlölet. Emberi ész fennem foghatja, óriási botránya az agynak, felfoghatatlan. A hit botránya emberek, a hit botránya. Az, hogy István ott volt és bizonságot, tehát ő mint ilyen kis inas mosogató. Mosogató volt István. Bizonságot tett a hatalmas nagy uh, urak és uh, irástudók és vallási vezetők előtt. Isten országáról és az ő törvényéről. Erővel és hatalommal meg sem tudtak mukkanni. Akkora erővel és hatalommal beszélt. Végül csak ha én tudtak válaszolni erre, hogy gyertek, öljük meg, fogj már be a száját. Ezt meg kell ölni. És az arca ragyogott és tündöklött, mint az angyalok arca emberek. Ez a hit botránya. István ugyanúgy legyőzte a halált, mint Krisztus. Mert ahogy ő legyőzte, ugyanúgy ezt az ajándékot megadja mindenkinek az élőisten. Hogy ahogy az első szülött legyőzte, ugyanúgy az összes többi is legyőzi halált utána. Ennyi az egész emberek. Ez a hit hatalmas botránya áldott legyen az, aki adta és adja folyamatosan ezt az ajándékot az ő gyermekeinek.
1: Talán ez a legtökéletesebb kifejezés, mert ez a, ez a fajta szeretet, amit amit ad nekünk és mutat nekünk Krisztus. Mert ahogy egymást szerettük, ahogy megtanultuk egymást szeretni, hát mi, mi volt, milyen az emberi szeretet? Hát ez a számigálós szeretet, hogy én adok ennyit, és lehetőleg kapjak egy kicsivel többet. Ez a nyerészkedős szeretet, ez a számigálós szeretet. És amikor Krisztus megjelent az életünkben, a mi életünk, akkor egy olyan szeretetet mutatott meg, amire valójában mindig is vágytunk, és olyan szeretetet mutatott meg, amiről tudjuk, hogy ez nem tőlünk van. És egy olyan szeretetet mutatott meg, és mutat meg, amit tudunk, hogy soha nem fog belőlünk származni, hiszen mindenféleképpen megpróbáltuk azt, hogy, hogy megkapjuk azt a szeretetet, és nem adta meg semmi sem. És az a szeretet, amit Krisztus adott és ad nekünk, annyira felülmúlja azt a szeretetet, amit kaptunk a szüleinktől, amit ők megmutattak, megtanítottak, és mi is próbáltunk továbbfejleszteni, kísérletezni, felfedezni, hogy szó szerint az a szeretet gyűlölet, ahhoz a szeretethez képest, amit Krisztus ad nekünk. És ő ezzel a szeretetével <gül> és az igazságával győzte le a világot. És ezzel győzte le az én világomat. Mert amit ő megmutatott, és megmutat, az annyira más, amit én elképzeltem, hogy, hogy az azáltal válik értéktelenné, szemétté az én régi életem, amit, ami akkor az érték a legértékesebb volt, a kincsem volt. Tehát megmutatja azt a kincset, amit keres az ember valójában. És... Tudom azt, hogy mindannyian őt keressük, mindannyian, mindannyian őt keressük, Bár, bármibe belemegyünk, bármilyen izmusba, védákba, vallásokba, drogba, szexbe, bármibe, belemegyünk, őt keressük. Én is őt kerestem mindenbe, Mindenben a boldogságot kerestem, a szabadságot, azt, hogy valaki úgy szeret engemet, ahogy vagyok. És amikor Hozzáfordultam, megmutatta azt, hogy engemet úgy szeret, ahogy vagyok. És ez nem összetévesztendő azzal, hogy én olyan is fogok maradni, mint amilyen vagyok. Ez az ő isteni szeretete, hogy én meg tudom érezni abban az elbukott bűnös, sötét állapotomban is az ő szeretetét. Ezt ez csak ő tudja megcsinálni, hogy, mert, mert csak ő képes erre. De ez a szeretet az, ami engemet kimozdít a régiekből ami vonz engemet, ami vonz magához. Ez az a vonzalom, amiről beszél Krisztus, hogy csak az jöhet én hozzám, akit az Atya vonz engemet. Kit vonzhat az Atya, aki már össze van törve a saját szeretete alatt, a világ szeretete alatt összetört és belehalt, eleget nyögött, szenvedett a saját és a, a világ szeretete alatt, és elengedi azt. És akkor jön az Isteni szeretet, megérint, és elkezd vonzani. És Krisztuson keresztül vonz az Atya magához. Krisztus viszont a kétélő éles kard, a tűz, ami megtisztít engemet, és nem érdekel, mennyire fájdalmas, és olyankor néha elcsüggedek, és a... visszakacsingatok a régi szerelmeimre, legyen az bármi, amivel korábban kapcsolatot vállaltam, de a emlékeztet, hogy emlékez, hogy én mit adtam, azt soha nem fogja tudni semmi sem helyettesíteni és kárpótolni. És akkor újra engedek az ő vonzásának. És Krisztuson keresztül melyek az atyához, Krisztus az, aki megtisztít, és újra, meg újra elhalok, és újra meg újra föltámaszt. És hogyha újra elcsüggedek, mert a testnek nem tetszik, és visszakacsingatok a régi szerelmeimhez, a lélek újra emlékeztet, hogy azt, amit én adok, azt semmi nem tudok elpódolni, és újra engedek az ő vonzásának. Ez mindenki keresztül ment pápostól az összes tanítvány, kivételejúdás, de aki szívvel indult el ezen az úton, mindenki ment ezen, és megkapta az
0: örök élet koronáját. Ez az élet értelem. Ezért vagyunk itt. Igen, Jézus beszél arról, hogy, hogy ezen az úton ugye elbukhatunk, vagyis vannak próbattételek, meg a lábunk bekoszolódik, és meg kell mosni a lábunkat, lábainkat. Viszont arra is figyelszett, hogy ebből az itt ne csináljunk sportot, mert véges az ők kegyelme. Azt mondta, ő azt mondja, hogy aki az Eke szarvára látette a kezét és hátratekint, az nem méltó arra, hogy kövesse őt. Persze én is elbuktam, elbukunk, csak nem állhatunk úgy, hogy folyton bukdácsolunk, és egy mit tudom, egy bizonyos intervallumon belül felmenjünk a, mit tudom, a plusz kettőre, és visszaesünk a mínusz hatra. És ezt csináljuk, mittom tudom én, a végtelenség, ilyen nem csinálhatunk hanem ő arra hív, hogy növekedjünk, növekedjünk, megteljünk lélekkel, és a lélek teljes mértékben legyőzze a testet, hogy a test legyen alárendelve a léleknek, és ne fordítva. Tehát ne csináljunk sportot semmiképpen se, a bogdácsolásból. Én sem vagyok méltó arra, hogy létezzek, éjek, mert én is hátra tekintettem után megfogtam az szarvát, és az, az ő irgalma az, hogy még mindig létezem, és bizonságot tehetek az ő kegyelméről, az ő jóságáról. Uh, azt adja a lélek, hogy mi történt volna valaz emberrel, aki az egy talentumot kapta, és az az egy talentumot is befektette volna és lett volna abból, mint a másfél talentum, vagy kettő talentum. Az az egy bizonság, amit ő kapott, mint például a Samária asszony is, nem volt a nagy bizonság, de azt ő ment is világá kürtölte. Mi történt volna, hogyha az az egy talentumot ő befektette volna? Az, hogy... Uh, hogy uh, Számon kéri őt a mester, a tanítója, hogy te, most akkor te mit csináltál az egy talentumot? Mester, én ezt csináltam. Képzelde azt, amit kaptam tőled, amit te nekem mondtál. Azt én mentem, és elmondtam, megmutattam másnak is, és, és a szemem láttára az ember megtelt lélekkel, elmúlt az ő szomorúsága, elmúlt az ő gyásza. Felcsillantak a szemei, meggyógyult, meggyógyult az ő teste, meggyógyult az ő lelke. Mester, hihetetlen ez működik. Azt mondja, persze, hogy működik, hisz ez az élet szava, az, az egy talentum, amit kaptál tőlem, az az élet szava. Te te ne annak örülj, hogy működik, és meggyógyult, és helyrejött, és, és feltámadta lelki halából, hanem de inkább annak örülj, hogy a te neved be van írva az élet könyvébe. Ennek örülj. Az, akinek egy talentuma volt, így járt volna, hogyha az az egy talentumot hűségesen befektette volna. Hogy örömmel, mint a gyermek, ment volna vissza a mesterre, és mondta volna, hogy mester működik. Emberek meggyógyultak. Meggyógyult a lába, meggyógyult a fejfájása, de meggyógyult a lelke is. Ne annak örülj, hanem annak, hogy a te neved be van írva az élet könyvébe. És menj nyugodtan, és mondd el másnak is, Hogy más is támadjon fel, és más is örüljön annak. És minél több név bekerüljön az élet könyvébe, mert semminek nincs értelme. Mert ez az élet, amit mi most élünk, öreg emberek mondták, akik 80-90 éves korban megboldogultak, megboldogulás előtt azt mondták, hogy ez az élet csupán egy szempillantás volt emberek. Csupán egy szempillantás volt. Az örökké valósághoz képest az, amit mi most itt élünk a földön, csupán egy szempillantás emberek. Azért a szempillantásét kár elpazarolni, eltékozolni azt az óriási kegyelmet, amit kapunk az élőisten jóságából. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.